0: 手呢是《游子吟》，也让有的专家呢觉得大惑不解。嗯《游子吟》大家都能背诵，是吧
1: ？慈母手中线，游子先身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。还有两句吗？还有，还有哪两句啊？寸小新报得三春晖。哎，还有两句吗、嗯
0: ？那么就有一个很朴素的问题了，大家知道唐代的这个这种。五言诗啊，要么是绝句，嗯、四句，要么是八句，五律是律诗是八句。嗯，这首诗居然就六句打坐，就是它是一个很不规范的一个作品，而且孟郊啊，在这个唐代诗歌的这个研究专家的眼中，不是一个伟大的诗人。可是老百姓不管那一套，你问我唐诗，我从心窝里告诉你。我印象最深的就是这一首，为什么？这首诗通向了全人类的，不同地域、不同民族、不同宗教信仰、各色各样肤色的人的心灵的深处，因为没有比母爱更伟大的感情了。我们可能有很多的差异、很多的矛盾、很多的纷争，但是在母爱面前。我们最后我们没办法说，我们的认知，我们的情感是一样的，所以这首诗很伟大，非常伟大。那么这个诗呢，它是把这个呃母爱啊，通过一个具体的母亲的一个动作、一个行为描绘出来，就是母亲为这个、啊、要远行的这个游子啊，去缝补衣服。这个在我的这个少年和青年时代啊。我的母亲都还有这样的镜头，但是现在随着中国这个社会经济的这个发展啊，不会去呃说用给自己的子女缝补衣服啊、嗯、来体现母爱了。可是可是这个诗我们读了以后，我们自己回忆自己这个现在的啊，年轻的呃生命，回忆自己的父母，回自己的母亲对自己的爱那个行为。可能啊，它不凝聚在这个缝补衣服上了，但是读起这首诗，他仍然可以联想到另外的一些自己的母亲对自己爱的体现和表现。剩下的九首里面有两首就是专门体现这个乡土之恋的，呃，首先就是刚才这个大家耳熟能详这个《静夜思》，啊，那么这个《静夜思》这个李白这个诗第一句啊，现在我要问一下啊，就这个床是一个什么样的？器具，刚才这个莫大伟先生说说，他有一个同学当时就画了一幅画，画一个床，这个床是唐代的一种坐具，不是专门用来睡觉的。那么这种坐具呢，呃，在过去还有一个称呼叫胡床。那么就说到刚才李白的这个呃家乡问题了，说李白他在这样一个静谧的夜晚，他思乡。他思的是哪个乡？所以李白这个，他首先是一个对他的祖籍的一个思念。他是知道自己并不出生在甘肃，他出生在西域的碎叶。碎叶这个地方现在属于吉尔吉斯。啊，李白他不从别的地方去看这个月光，而在一个床前看到月光，是有他个人的生命的隐秘因素在里面。当然后来李白呢，长大以后呢，又随着他的父母啊，又回到这个中国境内。那么定居在哪里呢？四川。啊，现在四川江油那个地方。他在那个地方成长，啊，所以他的这个故乡的概念呢，包括了他的祖籍、他的出生地，嗯，和他的成长地、嗯。这个思乡的概念啊，不是一个呃狭窄的、古板的概念，嗯，它是一个很。宽的，是、啊、开阔的一个概念，所以李白这个是为什么他打动人心啊，是、啊
1: 刚才呢，我们听到了学者于丹和刘心武从不同的角度讲到了他们所理解的中国诗词之美以及中国诗词的魅力在哪里。接下来我们将听到的是北京师范大学的康震教授为我们解读的他所理解的中国诗词。我们节选了一个片段。再看一看，在爱情方面有一些能不能够给我们以启示的诗。好，《鹊桥仙》，宋代的秦观。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？这是这首《鹊桥仙》当中最为人所熟知的。这一句、嗯，这个情侣之间哈、啊，经常用这句话，其实是一种自我安慰哈、
2: 啊。其实我觉得你刚才说的很对啊，这事儿啊，纯属自我安慰。<笑>这个我们都知道，这两个人的感情啊，那还是得朝朝暮暮的话，才能增进了解嘛。嗯，是不是？你说你天天你在海南，我在北京，老是通电话。嗯老是发短信也看不见你人，就算有视频电话，老不在一起接触，对对方就不了解。嗯。但是这里边最关键，这个诗有个什么问题呢？值得我们这个去欣赏它的地方，因为在中国古代，交通不便，通讯方式不便，两地分居或者暂时分居的这种情况非常常见的很。一个读书人在外地进京赶考，一考一两年就过去了，两三年就过去了。这还不包括他做了官之后，按照当时有的规定，你这个官不到一定的品级，你家属不能随行啊，是不是？所以实际上当时是很辛苦的。正因为这样，产生了一大批情深意厚的诗。换句话说，在极度困难的情况下、有阻碍的情况下，感情的厚度才会积累起来。他没短信，他没电话。写封信一年以后，半年以后才能收到，对不对？家书抵万金呐。嗯，在这种情况下，诗人的感情就积累的时间就很长
1: ，他就能
2: 写出这样情深意厚的诗。
1: 天天就经受考验了啊对啊
2: ，你现在不一样了，我是挺想你的，我早上想你，下午打张机票，我就立刻出现在你跟前，你还想不想了
1: ？打电话马上就能听见，马上就能听,就能听。视频发个微信，照个照片对，就
2: 说两地分居，高铁有。所以感情的浓度啊，反而就淡了，反而就酝酿不出像这样的诗来了。这样的诗，当然我们不希望出现这样的情况，但是也正因为这样的诗，才能够把远隔两地的人紧紧的系在一起
1: 。那这首诗当中，我们也读出了古人的一种爱情观啊。是这样。我们再看另外一首，看看这个爱情观什么样的。摸鱼儿雁丘词啊，这是节选的。元好问问世间情是何物，直教生死相许。这就有点刚烈的感觉了哈。对
2: ，这有点刚烈，但其实啊，这个诗跟刚才那个诗可以对读。嗯，为什么两个人两情若是久长时，不必朝朝暮暮呢？因为我们情之所至啊，已经达到了让我们可以以生死相许的程度。所以我们才有可能，虽不在一地相守，分割两地，依然能够有那样深厚的感情。共同点都是对于爱情的这样一份坚守、嗯
1: 。所以这点我们要向古人学习。好，再来看这个，一看就是一首对人的事业啊有所阐发的一首诗了。王国维。古今之成大事业大学问者，必经过三种之境界。昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路，此第一境也。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，此第二境也。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，此第三境也。王国维，我们请康老师帮我们解读一下
2: 。第一首诗是宋代的，那么昨夜西风凋碧树，这个其实并不重要。关键是独上高楼望尽天涯路，那就是望尽天涯路，不知路在何方。其实事实都是如此，最开始的时候，愈看愈模糊，愈看愈没有方向，多歧路今安在？找不着哪条路是属于自己的道路。所以这是第一重境界。那么后来呢？是柳永的词，说衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，苦苦追寻，追寻到什么程度呢？追寻到腰都瘦了。但是呢，我始终不改悔。这本来是刘勇写给有情人的，嗯、是说我的爱你爱到这个程度。但他用来是说什么呢？在追求事业的过程当中，一旦认准了这条路，我就要走下去，永远都不改悔，死也不改悔。嗯，这是第二重境界。到第三重呢，是辛弃疾的词：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”这写的是寻找真理，就是经过了之前的迷茫。经过了中间苦苦的追求，然后突然在某一个瞬间灵光乍现，有了这种灵感，然后看到那个人原来就在灯火最稀少的那个地方，安静的等着着自己。这说的是经过很长时间的努力之后，终于找到了真理，找到了自己的归宿，找到了自己的目标。嗯，就是王国维实际上意思就是说，要做成一件事，要从事一桩学问。肯定要经过这三个阶段，嗯，由迷茫，到苦苦的追索，到最后找到真理
1: 。好，谢谢谢谢康老师啊，今天非常精彩的解读。<笑>那么，我想您在日常生活当中是教中国古典文学的啊。今天做客《文明之旅》，又给我们解读了这么多和诗歌有关的故事。在您看来，对中国古典诗词的传承，对于社会的发展，对今天年轻人的成长，发挥着什么样的作用？呢？
2: 我觉得中国的古典诗歌啊，总的来讲，他们的篇幅都比较短，呃，有抒情的，有议论的，这些诗啊，我觉得就很像我们现在使用的 U 盘，这个 U 盘它很小，但它里边容量很大，所以我觉得我们现在读这种古典的诗词，对我们现在的当代人生也有很多的启发的意义，能够让我们既了解了过去，又指导了现在，同时也懂得怎么走向未来
1: 。谢谢。谢谢康震老师给我们的解读。那节目的最后呢，我们请您到这个讲台前来回答现场观众朋友提出的感兴趣的问题，好吗？来，有请
2: 。你好，康老师，我想问一下，我们都知道，人们都说唐诗宋词，那么在唐朝是否会有词，或者是宋朝是否有诗呢？啊、哎，为什么叫唐诗？这是肯定的，这个是一个俗称的称法。其实，在唐代的时候，在隋朝的时候就出现了词。在民间就出现了。到了中唐的时候，文人开始写词，一直到晚唐五代，一直到宋代，一直都有词。专门有一本书的集子就叫《全唐五代词》。宋代的诗更是厉害，唐诗和宋诗就是中国古代两种最重要的诗歌的模式。换句话说，你要写一首古诗，不是唐诗就是宋诗。我刚才说了，唐诗主要是写情绪的，宋诗呢主要是写思考的，这是总的来讲。所以唐诗和宋诗是中国古典诗歌的。两大审美模式，宋代有诗有词，唐代也是有诗有词的
1: 。好，谢谢您，谢谢。诗究竟是什么？刚才康震先生说，诗是一个小小的 U 盘，它浓缩了中国的过去。我想说，可能诗是一份档案，记录了我们这个国家过去的人文历史，也记录了当时写诗的人们当时的情怀。我也想说。诗其实是一种养分，因为有它的哺育，我们才是中国人。有诗的感觉真好，有了这份养分，能够让我们同为中国人。